0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Máximo avance, máximo avance. Fútbol americano, con Arturo Carlos. Por Dixo, la productora del podcast más importante en habla hispana. Edición Fantasy al máximo, con Diego Jiménez y Jorge Carlos.
1: Fanáticos del Fantasy, ¿cómo están? Esto es Fantasy al Máximo. Yo soy Diego Jiménez, me acompaña como siempre Jorge Carlos. Jorge, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Diego. Eh, muy contento de acompañarte nuevamente por acá en Fantasy al Máximo y muy contento de traerles de nuevo el
1: programa prometidísimo sobre Dynasty Fantasy. Sí, este, hace unos días lanzamos nuestra lista de los mejores 100 jugadores para, para ligas de Dynasty. Vamos a echarnos un clavado, a revisar a lo mejor como, como algunos nombres que, que nos llaman la atención o, o que quisiéramos discutir más a fondo. Pero primero, lo primero, y es revisar las noticias de la semana, ¿no? Las noticias relevantes a Fantasy. Y, pues, la más importante creo que es este Derek Carr, que renovó su contrato con, con los Raiders. Algo así muy similar a mi contrato con, con Máximo Avance, que es alrededor de 125 millones de dólares por los siguientes cinco años. Muy bien. Se convierte en el jugador mejor pagado en la liga. ¿Qué significa esto para los Raiders, tanto para los jugadores ofensivos, para el coreback, Hablando de fantasy. Me encanta lo que significa para... Eh, bueno, de,
0: definitivamente para los receptores, ¿no? Pero para la franquicia creo que va a ser increíble. Estamos hablando de una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Eh, joven, es un equipo muy joven. El cual está muy nutrido por el ataque terrestre. Entonces tenemos ahí corredores jóvenes, eh, si bien de... Excepto bar, Mar no, Lynch, bueno, ¿no? Excepto, sí. excepto Marshon Lynch, evidentemente. Uh -huh. Entonces va a ser muy atractivo ver... ¿Qué va, a lograr, ¿Qué va a lograr un coreback tan joven y con tanto talento con una, una persona como Amari Cooper? ¿no? Una persona de 22 años que pues, trae el estandarte de ser el principal receptor de, de, del equipo. O sea, realmente me, me atrae mucho. ¿Tú cómo lo
1: ves? Sí, creo que se quitan un, un peso encima. Al final era inevitable. Sabían que iba a llegar el momento de, de renegociar el contrato de Carr. Eh, obviamente pues era un jugador que estaba underpaid. ¿no? Su, su, su contrato de rookie... Pues está muy por debajo de lo que en realidad vale un coreback. Creo que en general lo, los corebacks está. no están bien pagados. Es, es parte de, de que haya un, un salary cap. Pero creo que les quita es, esa, esa espina tanto a, a, al general manager como a Derek Carr. Los dos se pueden concentrar en seguir adelante con su trabajo. Y si Carr se mantiene en el ritmo que estuvo la temporada pasada, sin vamos lesionarse. a ver. ¿no? ¿Sin sí. lesionarse? Sí, sin lesionarse. Bueno, sin que lo rompan, ¿no? Claro. ¿no? No fue una lesión. Sí, 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 exacto. Pero bueno. Ese es como el, el top headline Además de eso está algo que ya discutimos en el podcast pasado Fue Eric Decker que se fue de los, ten, de, perdón, de los Jets a los Tennessee Titans Creo que esto le hace muchísimo daño a los Jets No lo debieron haber dejado ir Para hace, los Titans creo que es muy bueno ¿Sabes
0: a quién le hace mucho bien? A Mariota A Mariota sí, O sea, creo que, creo que yo si fuera por un coreback hoy Iría por Mariota, ¿sabes? Sí. Eh,
1: nos echó a perder todo lo que habíamos estado platicando de Corey Davis, de Richard Matthews, de Ty J. Sharp, pero de Delaney Walker, inclusive. Uh -huh. Uh -huh. Creo que Eric Decker va a ser el wide receiver número uno en esa, en esa ofensiva, También ¿no?
0: También lo creo, sí. Sí, digo, va a estar repartiendo ahí bastante bastante target con, con Delaney Walker, que es un físico sí. muy, muy dominante. Que era rápido? el receptor número uno. Además. Exactamente. Sí, o, o sea, sí como Tyren, pero, pero igual ser el sí, receptor era. número uno. Eh, bastante atractiva la situación Ahora, ¿cómo vemos lo, de, lo del otro receptor que se nos fue por Macklin. ahí? Macklin
1: ¿no? eh, Ese también Digo, lo platicamos el podcast pa pasado Kansas necesitaba recortar su su sal Bueno, dejar colchón en su Salary Cup ¿Sí? Macklin se va a los Ravens Creo que esto es muy bueno Porque el cuerpo aéreo del, de Baltimore era muy, muy malo Tenían un, un buen juego terrestre Tienen un buen coreback pero, digamos, lo, los targets estaban muy repartidos en toda la ofensiva y no había mucho como para dónde hacernos.
0: Sí, no había un líder, ¿no? Yo creo mm -hmm. que en el cuerpo de wide receivers no había uno que se que se considerara el primer receptor.
1: Sí, definitivamente va a ser Macklin. Creo Ajá. que eso le ayuda mucho en Fantasy. Eh, al final creo que llega a, un, a una ofensiva con un nivel de coreback similar al de Kansas. Ajá. Entonces, por lo menos Macklin debería mantenerse en lo que, en lo, que lo habíamos pro proyectado este, este año, si no es que mejorar, ¿no?
0: Probablemente, probablemente pueda mejorar en, en Kansas realmente traía otras herramientas alrededor que le quitaban un poco la presión, sí. ¿no? Vamos a ver aquí qué tal se posiciona como World Receiver 1. pero, pero bueno, excelente, excelente lo que pasó esta semana. ¿Cómo ves, si nos aproximamos a analizar qué jugadores de de, 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 de Dynasty tienen mayor valor, es decir, eh, estamos entendamos lo que es el Dynasty, no es es estoy pensando en jugadores. Que pueden servirme no para el no para el 2017, sino también para el 18, 19, 20, uh -huh. ¿no? O sea, si es, si es. La, la manera como drafteamos los jugadores de Dynasty es muy distinta a cuando juegas eh, Fantasy para una sola temporada. Tienes que ver si el jugador es joven. Es a largo plazo. O sea, es a largo plazo. Entonces bien interesante. Para los que les gusta esto, les va a encantar. Eh, estamos un poquito, digo, sí, agarrando jugadores de, de séptima posición, de once, pero también nos estamos yendo un poquito a la mitad de la lista porque hay cosas tal vez no tan los obvias. ¿no? Exactamente.
1: Para los que no sepan, a lo mejor vale la pena explicar rápido qué, qué es un fantasy tipo Dynasty. Y es que, eh, en, digamos, en tu primer draft de tu liga, escoges un equipo normal, como en, como en cualquier liga de fantasy. Pero al final de ella, te quedas con la gran mayoría de los jugadores. Tú lo puedes definir. Pueden ser 10, 11, 12, o, o 14, 15. Y el, el siguiente draft es, es muy pequeño. Ca, cada año tienes que, que soltar 4 o 5 jugadores de tu equipo, a los demás te los quedas y entonces solo tienes cuatro o cinco rondas de draft que se basan entre lo que está en la agencia libre y los rookies de, de ese nuevo año, entonces tu, tu estrategia de equipo debe ser a largo plazo y es de pensar más Digamos, como en una franquicia real, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por supuesto, es bien interesante esta, esta forma de juego. Creo que a los que no la conozcan todavía, cuando lo hagan por primera vez, les va a volver locos. Se van a enamorar. Se van a volver unos fanáticos de esto. Entonces, ¿cómo ves? Empezamos con un ranqueado en el número 7, eh, de acuerdo a nuestro, a nuestro artículo. Y es Amari Cooper, ¿no? El, el wide receiver de Oakland,
1: que tiene 22 años. A mí me encanta. Eh, oh. Creo, digamos, si, siendo honestos, sí, en, en una liga tipo season long normal... El, es, sería mucho más fácil o deberías inclinarte más este, por, por Michael Crafty que por Amari Cooper porque al final los dos tienen un volumen semejante en, en Oakland este, tienen un nivel de, de targets muy similar en realidad de la temporada pasada tuvieron un punto de fantasy de diferencia y Amari Cooper es un jugador de ronda 2 y Michael Crafty es un jugador de ronda 5-6 Michael Cartwright debería ser la opción en, en, un, en un fantasy normal. En Dynasty tiene que ser a Mary Cooper sí o sí, sobre todo porque es su tercera temporada. Y cualquier vemos lo, los jugadores más, este, con más callo y más colmillo eh, de fantasy saben que todos los receptores en su tercer año es cuando dan el, el brinco real el brinco, claro. y cuando, cuando explotan. A Mary Cooper este es su tercer año. Sí, si la teoría es cierta si la teoría le aplica, Debería tener un año increíble. Debería ser probablemente un wide receiver de los top 5.
0: Completamente de acuerdo. Y el hecho, por ejemplo, el hecho de que realmente en, 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 en Targets, en el Enzo, por ejemplo, esté detrás de Michael Crabtree, ¿no? Ha hecho que, pues, muchas de las de las secundarias eh, se, se estén involucrando más hacia cubrir a Crabtree. Sobre todo en este 2016, bueno, sí. lo que vimos en 2016. Este año sí creo que va a ser muy distinto para, para Mari Cooper. Porque sí se le va a ir mucha carga a Crabtree que al final pues ya no, ya no tiene 15 años, ¿no? Y mucho Lynch, ¿no? Sí, mucho, exactamente. Entonces, por ahí va a quedar muy suelto a Mari Cooper. Creo que sí va a tener su, su verdadero año, sobre todo en targets en el zone que no ha sido fuerte, ¿no? Él es una persona muy rápida. Muy en joven. realidad
1: fue el tercer, estuvo primero Michael Crafty, después Seth Roberts. Exacto. Y después fue a Mary Cooper en, en número de targets en el Red Zone. Pero coincido totalmente contigo, este año a Mary Cooper va a ser una bestia en el Fantasy. ¿Te
0: irías por él en la ronda 2?
1: sí, definitivamente, Perfecto, inclusive sí, igual. si estuviera este en la en la ronda dos Digamos, si estuviera en, en niveles, este en, los, en las primeras posiciones, inclusive, o en la vuelta de la 1, tendrías que tomarlo. Es un jugador que no va a llegar a finales de la ronda 2, no. mucho menos principios de la 3. Entonces, si estás en, en puntos medios de, 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 de la ronda 1 o, o en finales de, de esa ronda, tienes que tomarlo sí o sí, porque no lo vas a encontrar después.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo, cómo vemos al rankeado número 11, que es T.Y. Hilton, el, el receptor de Indianapolis? Él ya no tiene 15 años De hecho tiene 27 Pero, pero ojo eh, Andrew Locke firmó también hace un año Un contrato por varios años Entonces él, él tiene un gran coreback A mi juicio es un gran coreback Andrew Locke Durante por lo menos otros 4 años y, y la vida de un receptor es más larga Es más larga que la de un corredor Entonces no lo veo teniendo problemas hasta los 30, 31, 32 Es muy buena opción Definitivamente es el primer receptor De, de, de los Colts eh, Digo, sí tiene, tiene una gran... Una gran problemática que resolver el equipo con su línea ofensiva, si Andrew Locke no tiene tiempo para lanzarle y encontrar a sus receptores tal vez T.Y. Hilton o Dont'e Moncrief o, o, o Dorset no vayan a tener la, la producción que se está esperando pero pero si por ahí ajustan eh, definitivamente es la, es, la, es la mejor opción que hay ¿no? Eh, eh, por ejemplo Dante Moncrief eh, está catalogado aquí en, 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 el, en el artículo que lanzamos esta semana como en el lugar 38, ¿no? Philip Dorset fue su primera selección en 2015 o sea, sí tienen un cuerpo de receptores nutridito, bueno, lo cual eso también viene, viene a ayudar todavía más a Way Hilton que por velocidad se los lleva no Entonces, Sí, no,
1: en realidad no es malo Andrew Locke es a mi gusto sin no el mejor coreback, pero probablemente esté en el top 3 o 4 sí. el problema es que no, no tiene la línea que como para lucirse y, y demostrar eso pero Way Hilton la temporada pasada fue el receptor número 5 estuvo solo por detrás de Mike Evans, Jordi Nelson, Antonio Brown y O.B.J. Se Estás hablando de Está en, en, el, en el nivel más alto De, de producción en Fantasy Ajá. Tuvo 155 targets De los cuales no, eh, 91 completó el pase Entonces es un muy buen porcentaje este, 1448 yardas por aire eh, En promedio tuvo 11.4 puntos de Fantasy por juego a mi gusto, T.Y. Hilton... Este es, este es pues, su mínimo, ¿no? De esto no debería bajar esta temporada... Sobre Creo todo que...
0: con las adiciones a, a la línea ofensiva, ¿no?
1: Exacto, y además Andrew Locke... Eh, al final ha ido agarrando... Andrew Locke ha tenido un problema de inestabilidad muy fuerte... Ha sido, ha sido muy poco constante... Y eso ha impactado en la producción de, de sus receptores... Ajá. Tanto de Estrellas como T.Y. Hilton... Como de Mid-Levels como Dante Moncrief... Probablemente con las adiciones de esta temporada... Al final, Andrew Locke es un coreback ya con, con un poco de experiencia en la liga. Debería, debería ser, digamos, más constante en su producción y eso a T.Y. Hilton debería beneficiarlo muchísimo más.
0: Completamente. Sí, 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 completamente. Creo que se viene un buen año para los Colts. Ahora, en el número 12 tenemos a DeAndre Hopkins. Este es uno de mis favoritos, definitivamente. El año pasado estuve muy cerca también del top 5 de, lo, de, los, de los receptores, si no estoy engañado. Ahora, ¿qué tiene DeAndrew Hopkins que no tuvo hace dos años? Este por ejemplo a Will Fuller, ¿no? Un Will Fuller que este año venga venga saludable toda la temporada, que ya no es un novato, creo que va a ser un, un lo, lo, lo va a convertir en un wide receiver número 2, bastante atractivo para quitarle la carga tan fuerte que trae que trae este eh, DeAndre Hopkins. La otra, yo sigo defendiendo Deion Watson. O sea, sí, sí creo que Deion Watson va a ser el titular. Definitivamente. Sí creo que va a ser uno de los mejores corebacks, por lo menos. Eh, va a ser, yo creo que va a ser el mejor novato. Pero pero sí creo que va a estar dentro de los mejores 10 corebacks este año de en la NFL. Okay. Exactamente. Entonces, todo eso creo que creo que da las, las condiciones perfectas para que DeAndre Hopkins se pueda posicionar como una de las mejores opciones. Y ojo, tiene 25 años.
1: Sí, DeAndre Hopkins fue, en realidad fue inconstante también la temporada pasada. No estuvo ni cerca de, de, de los niveles de T.Y. Hilton uh -huh. o, o de todo ese, ese tier. Pero digamos, fue una producción... Poquito arriba de promedio, 954 yardas por aire, casi 120 puntos de fantasy en toda la temporada. De Andrew Hopkins, su problema más grande la temporada pasada era su coreback.
0: Sí, el coreback. O sea, claro. Brock
1: Osweiler, pues ahora sí que nos rompe todo lo bonito, ¿no? Podríamos llevarla a donde fuera y nos echaría a perder a esa temporada a los receptores. Pero este año, aunque hay, yo no creo que Deshaun Watson vaya a jugar, creo que Houston tiene, tiene las herramientas para para que DeAndre Hopkins, a lo mejor no sea el coreback, no, digo, perdón, el receptor número uno o dos de la temporada, pero probablemente pueda regresar a los niveles que nos tenía acostumbrados en 2014 y 2015, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Ahora, en el número 20 tenemos a Sam Watkins. Eh, él es muy joven, pero tiene muy las piernas de, tiene piernas de anciano. Este, a mí, yo honestamente, le he cometido todos los errores desde que entró a la liga, siempre lo agarro. Es tu Eddie Lacy, ¿no? Sí, es mi Eddie Lacy, exactamente. Uh -huh. Y creo que creo que este año no quiero cometer el mismo error. Eh, yo honestamente no creo que vaya a mejorar su situación de salud. ¿Sabes? No ahí, no en otro equipo. Pero, pues, sí, tiene las credenciales. O sea, tiene mucho talento para jugar. Tiene mucha velocidad. Tiene mucha juventud, ¿no? 23 años ahí. Pero no le veo. Sí, no le veo, Sammy pardon, Watkins
1: ha, ha tenido problemas. Yo tampoco digamos en, en ese nivel puedes encontrar jugadores, eh, tanto receptores como corredores, más constantes y que no sean tanto un volado. No sería mi, mi primera opción, no, no, no me animaría a agarrarlo rápido, pero este, al final, y, y es de los pocos que no cumple con la regla de, del receptor del tercer año, me gusta mucho este Tyrod Taylor, creo que, que podría ayudarlo a, a, a explotar y, y, y a volverse un, un Sammy Watkins como el de 2015, un jugador de mil yardas más o menos, si no me equivoco, por aire. Creo que ese es como en lo que deberían dar entre 800 yardas y mil, mil cien. Una muy buena temporada, pero es, digamos, no debe ser tu wide receiver ni uno, ni dos, ni tres. A lo mejor, alguien que, alguien que, tal vez un tres, alguien que puedas estar metiendo dependiendo del matchup de esa semana
0: o de si le sirven las rodillas o no. Exactamente, entonces, digo, a mí, digo, Tyro Taylor no se me hace un gran coreback, se me hace muy promedio. La ofensa en ¿Taigo? Sí, sí. Y la ofensa se me hace débil. O sea, realmente lo la más ofensa. fuerte lo más fuerte que tiene la ofensa pues, es su corredor. Es shady. ¿no? Entonces, no. este, por ahí, tío, a mí no me encanta la idea, pero vámonos al número 34, que a muchos les va a interesar, que es eh, Gronkowski. ¿no? Corran,
1: corran, nunca. Nunca lo
0: hagan. Nunca. este Esta es, un, este es, este es una recomendación de amigos. No tomen a Rob Gronkowski. Eh, aquí, está, aquí lo pusimos el número 34.
1: Digo, es Gronk, o sea...
0: Claro, es buenísimo, tiene un contrato nuevo, sabes que nadie lo puede, lo puede taclear a capo abierto, Exacto. pero pero no. Porque o tiene sea, las lesiones. Es natural. Una, tiene las lesiones y tiene 28 años.
1: Sí, no, He's no es, not getting un, any younger. No es un Tyrend joven.
0: Exactamente. Eh, sí, son una de las mejores manos. Sí es uno de los de los de los más dominantes cuando trae la bola. pero ah, le, le
1: ayuda mucho el coreback que tiene. Eh, creo eh, en. A mi parecer, una lo que vale Gronk en los drafts no no es no debería pagarse por ningún tight end, sí, absolutamente no. ningún. Por supuesto que no. A, a lo mejor Travis Kelsey. Sí, ajá, fuera me gusta de más,
0: él. un poquito más joven. Ahora, ojo, Travis Kelsey probablemente traiga coreback para rato.
1: Sí, él no. Él no. no, no o no, sea, no, yo no.
0: creo que Tom Brady tiene un año más o dos al nivel que tuvo en 2016.
1: Y ya. yo no creo que tanto
0: ¿Sabes? O sea, uno Quizá este Me gusta, me gusta este, este año y,
1: y no me sorprendería que dejara de tenerlo
0: Exactamente Sí, porque ya esa, esa es, es como la velocidad Pasar de, de 100 kilómetros a 120 Pues no se sienten Pasar de 200 a 210 Se sienten mucho Claro No, él ya no es joven O sea, ya le va a pegar los 40 Entonces yo no creo sí. que tenga más de un año Y atrás de él Yo creo que se le desmorona la ofensiva a los Sí, fans.
1: y pagar el valor de, Drunk, de, perdón, de Gronk en el draft es muy alto. Estás dejando pasar muy buenos receptores y muy buenos corredores. Sí. Entonces, si de por sí es arriesgado en una liga de fantasy normal, en un dynasty sería una muy mala decisión.
0: Ahora, eh, en el número 38 pusimos a Dante Moncrief, que es eh, el, 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 el wide receiver 2 para los Colts. Él tiene 23 años. A mí me gusta muchísimo, que, digo, hablamos de él en las mismas condiciones cuando hablamos de T.Y. Hilton. Si responde su línea ofensiva responde todo el, todo, toda la operación aérea ¿no? del equipo. Entonces, el hecho de que él sea el número dos al, 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 al mando, creo que le, le quita muchísimo, muchísima atención de las defensivas secundarias. Se me hace una muy buena opción, sobre todo porque sale barato ir por él.
1: Sí, Dante Moncrief ¿verdad? ha sido inconstante, ese es su problema. Nos da muy buenas semanas y de pronto hay semanas que esperaríamos una buena producción y se nos cae. Entonces, es difícil confiar en él. Yo creo que tiene el talento, me gustan mucho los receptores de Ole Miss y Dante Moncrief debería tener un, un, una buena producción este año por lo menos yo esperaría algo similar a 2015 Este año no fue muy bueno, eh, 2016 Solo tuvo 300 yardas por aire creo, Ahí en realidad estuvo lesionado un, Una buena parte de la temporada uh -huh. Pero si lograr estar en su producción de 2015 Que fue cercano a las 800, 900 yardas Es un buen receptor Digamos de, de rondas medias de, Del draft con, Quedártelo a lo mejor como igual este, En wide receiver 3 o un flex
0: Sí, 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 por supuesto Ahora Eh... Bueno, cómo ves a Derrick Henry en el 43. A mí me encanta esto, sobre todo porque está, si sí, está detrás de Di Marco Murray, definitivamente sí, Di Marco Murray es no el titular. Más de dos años. yo creo que no le quedan sí. más de dos años. Digo, eh, al final DiMarco tiene 29 años, por ahí lo han usado hasta cansarse todos los equipos en los que ha estado. Entonces es muy propenso a lesiones, muy muy propenso a lesiones. Yo creo que el Heisman que es Derrick Henry. ¿Podría ser la primera opción terrestre en una gran ofensiva aérea?
1: Sí, en realidad de Marco tiene 29 años. No le quedan muchos. Al final 29 sí es una edad ya, ya grande. Para, 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 un, running para back, un running sí, back, sí, completamente. Entonces, probablemente este año siga siendo el titular de, de Tennessee, pero el próximo definitivamente ya no lo veo. Probablemente sea Henry, si no es que, si no es que se lo quita en esta temporada. Entonces, Henry sí debería ser una apuesta en, en tu equipo de Dynasty. Tampoco debe ser el running back uno o dos de tu de tu equipo esta temporada. Me gusta para dos. Ah, ¿no? ¿Esta temporada? Sí, no. no esta temporada no. 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 A menos que, que haya, digamos, algo extraordinario como que se lesione de Marco o que él empiece a tener mucho, este, mucho volumen pero es un jugador que debes de quedarte en, en tu dynasty no lo puedes soltar por nada no. porque en cuanto se vuelve el titular y deje de estar compartiendo el backfield con demarco va a ser un monstruo en una ofensiva
0: super explosiva sobre uh -huh. todo por el ataque aéreo sí, entonces a mí por, me por todas las adiciones sí, que tuvieron al
1: ataque aéreo la línea ofensiva mariota ya está agarrando sí, un buen nivel a mí me encanta mariota uh -huh.
0: desde 2014 es una es un sí monstruo. los
1: titans son un super sleeper sí, para esta temporada sí, sí,
0: sí fuerte entonces bueno ahí me gusta en qué ronda lo agarrarías para tenerlo en tu banca al
1: inicio de la temporada. Es que Ojo, en Dynasty, pe Ajá. pensando en Dynasty. Pensando en Dynasty, podría arriesgarme por él a lo mejor hasta en una 7-8. Okay. va. Bien, man. me gusta. Si es Dynasty. Si no, o sea, debe ser un jugador de ronda 11 o 12. Ok. 10 ah, a lo mejor.
0: Sí, por ahí un 10. Bien, me gusta. Ahora, ¿cómo ves a Jamison Crowder? en eh, Lo pusimos en la posición número 48. Este wide receiver de Washington que el año pasado dio muy buenas cosas. Eh, digo, él, él es muy joven, tiene 23 años, pero ojo, creo que es un tema medio engañoso porque su productividad va, de, va a disminuir mucho, ¿no? Fortísimo, con la llegada de Trill Pryor, ¿no? que uh -huh. viene de, de Cleveland. Sí, eso, definitivamente. Y con un regreso saludable de Josh Dobson, que fue su primer selección del año pasado. Uh -huh. Si eso pasa, él se, va, se, él va, se va, a es, va a desmoronar su producción. Definitivamente. Ahora, a mí me gusta me gustaría ir por él en la ronda 5. Para tenerlo como un wide receiver 3, ¿tú cómo lo ves?
1: No sé, a lo mejor 5 es un poco arriesgado Ojo, este año es su tercera temporada sí. Si cumple con la regla de los wide receivers en su tercer año podría, podría tener una explosión muy fuerte Y podría ser un jugador que agarraste muy barato en, en rondas altas del draft Y que te puede generar mucho valor Puede ser un jugador que de ser un wide receiver 67 se vuelve un wide receiver 20 Tiene 24 años, yo... Creo que en ese nivel puedes eh, escoger mejores jugadores para, para Dynasty. Creo que vale más la pena él en, en, una, en un tipo season long normal, común Ajá. y corriente, esta temporada, por ser su tercera temporada, que en Dynasty. Sobre todo por lo que decías.
0: Además, a mí hay algo que me asusta mucho. ¿Qué pasa si el equipo no, no, no le da un contrato grande a Kirk Cousins? Ahí sí te va queda pasar. así. Ahí, sí digo, a es probable, ¿no? Donde no, donde se lo, lo lleve a otro equipo... Sí. Ya, cual él o las otras dos opciones que dijimos de wide receivers pierden su valor completamente. Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Ahora, Kelvin Benjamin, ¿no? eh, wide receiver de Carolina, 26 añotes, lo pusimos en el número 58.
1: Él, él tiene un problema, un problema serio. ¿Define? Se llama Christian McCaffrey. Es correcto. Yo creo que McCaffrey se va a volver el, el receptor número uno de ese equipo, pero Kelvin Benjamin ha sido un jugador constante. No, nunca ha sido un, un wide receiver, digamos, del top level, pero no nos ha dado, digo, excepto obviamente no vamos a tomar 2015 que no jugó pero si, si ves sus números de 2014 y 2016 fue constante entonces creo que ahí tienes como esa garantía con, con él que no tienes con otros jugadores como Jamison Crowder Ajá. o como lo, Dante Moncrief sí. entonces creo que ese es un plus que tiene Kelvin Benjamin pero tiene otro problemita que no pusiste por ahí que se llama Greg Olsen o sea, o sea no es nada
0: más Christian McAfee Greg Olsen es el por lo menos para, para el Enzo es el principal target. Sí, y va a seguir siendo. Y lo va a seguir sí. siendo este año y el otro. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces, digo, ya vamos a hablar un poquito más adelante de Greg Olsen. A mí me daría un poco de miedo que lo hayamos puesto al número 58. Yo lo agarraría en una ronda ya más alta.
1: Ojo, ok. Es el número 58 que, que para Dynasty. Tiene 26,
0: sí, para, uh -huh. para Dynasty. Ojo, tiene Si 26. no juegan
1: Dynasty, no, no agarren el ranking de Dynasty. Porque, obviamente, o sea, 58 es principios de la ronda 5. No es su valor, no es su valor en una liga tradicional. ¿Cuál sería su valor en la liga tradicional? Probablemente 9. Me gusta, va, me gusta. Ahora,
0: el número 67, Jordan Matthews, eh, receiver de Filadelfia. 24 añitos, a mí me gusta mucho. El año pasado tuvo una terrible temporada. Él y todos los demás, él y sí. todos los wide receivers de Filadelfia. ¿Por qué tenían un coreback rookie? Tener un coreback rookie que les lanzó muy bien y le soltaron todo. Sí. Es, digo, yo no soy fanático de Filadelfia. Eh, creo que le soltaron todo. Todo sí. bueno, a no Le pasa si... lo
1: mismo a Bruno Márquez de los Raptors.
0: Exactamente, muy parecido. Entonces, eh, aquí ojo, lo que pasa con Jordan Matthews es lo siguiente: Ocean Jeffrey llega este año al equipo. Si Ocean Jeffrey funciona, va a funcionar. Si no se lesiona uh -huh. y funciona, le van, sí, le no va, exactamente, le van a dar, le van a dar otro un contrato grande. Y ahí sí, él va a ser la primera opción como wide receiver para, para el Pero a para Jordan Matthews
1: le conviene que Alshon Jeffrey le, le limpie la, la cobertura.
0: Sí, 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 por ese lado sí, pero híjole. Vamos vamos viendo qué tanto a le, mí roba, me gusta. le roba Target. A es mí me quita sobre muchos. todo
1: por Carson Wentz. A lo mejor en otra ofensiva no me encantaría. Creo que Carson Wentz, le, eh, digamos, se acopla mucho el estilo de juego de los dos. Alshon Jeffrey puede quitarle mucha carga, entonces yo sí me arriesgaría a ir por él. Ronda 7-8. Mmm, 9 y es barato. Ok.
0: ¿Sabes quién también le puede robar un poquito? Eh, Torrey Smith. Le puede robar, le puede robar sí, target. Pero o sea, bueno. no está tan solo
1: ahí, ¿sabes? A mí no me encanta no, la... idea Es un juego aéreo dividido, pero sí. creo que él es la opción número uno.
0: Así es. Ahora tenemos en la posición 77 a Kenneth Dixon, ¿no? El running back de Baltimore, que tiene 23 años. El año pasado se rifó, se rifó bastante, sí. sobre todo hacia el final de la temporada. Eh, pero bueno, ojo, está suspendido las primeras cuatro semanas. Para Season Long por andar consumiendo dulces exactamente. prohibidos. Exactamente. ¿no? Para Season Long no me llama la atención. Para Dynasty sí, por su juventud y por
1: cómo controló el backfield del año pasado. ¿Tú cómo lo ves? Sí, en tuvo un muy buen desempeño el año pasado, que fue su, su año de novato. En realidad, él empezó a jugar, si no me equivoco, por ahí de la semana 10. Entonces, este, eso, digamos, su producción, si, si ven los números, es muy mala. Son 380 yardas. Pero si tomas en cuenta que lo hizo en seis juegos Es muy bueno Él estaba por detrás de Terrence West el, el año pasado Eso no va a pasar este año definitivamente Terrence West se va a quedar probablemente atrás, Más bien definitivamente atrás de él Y probablemente atrás de Danny Woodhead que eso es lo único que me preocupa de Dixon Creo que Danny Woodhead le va a quitar Todo el juego aéreo o la gran mayoría Entonces va a ser un running back este, Digamos yo creo que lo van a usar mucho Para correr entre los tackles Va a tener volumen constante y eso es atractivo En, en corredores en fantasy pero no sé si vaya a tener la participación en el juego aéreo que hace o que divide a los running backs del top level con los del mid level.
0: Sí, exacto. Ahí es una apuesta. Es una apuesta interesante. Eh, guárdensela
1: para, para rondas altas, ¿no? Sí, y este... a menos que crean en él. O sea, de por sí Fantasy es así, pero si en Dynasty crees en un jugador... Nunca es temprano para, para ir por, por ese jugador que crees, ¿no?
0: Excepto si es Eddie Lacy o Sam Watkins.
1: Exacto. No, no, no me hagan caso de Eddie Lacy, siempre me, tra me traiciona. Pero Kenneth Dixon, in pros, in probablemente me sorprendería que se fuera por ahí de la ronda 6 o 7, pero si crees en él, lo tienes que hacer. Sí. Porque si funciona, va a funcionar muy bien.
0: Es correcto, señor. Ahora, el número 79, Greg Olsen, Tyrant de Carolina, 32 años. Ya está Ojo. Él sí está viejo y es de Ajá. todos los que hemos hablado ahorita. Es el que sí supera los 30 años.
1: Sí. Pero... Hay como, dos o tres nada más en nuestra lista.
0: Ojo, como Tyren tienes una vida un poquito más larga, ¿no? Tenemos el caso uh -huh. de Jason Witten, tenemos el caso de, de Anthony González. Uh -huh. Pero eh, realmente no le veo cómo vaya a perder su posición de primer receptor uh -huh. y su nivel, sobre todo, en los siguientes dos o tres años. Como una apuesta para un güey para un que te va a durar tres años... Ir por él en una ronda alta, porque aquí lo pusimos en el número 79, se me hace súper buena apuesta.
1: Sí, en realidad, Greg Olsen, si te la vas a jugar en, en tu liga de Dynasty con él, tienes que entender que probablemente dentro de dos años necesites un reemplazo. ¿Mm? Si eres de, a los, de, a los, de, de las personas que les gusta tener dos Tyrants en su alineación... Entonces, Greg Olsen es un sí o sí. El año pasado fue el Tyrant 2, solo después de Travis Kelsey. Así es. Este año debería estar, a lo mejor no en el 2, pero sí 3 o 4. Uh -huh. Y si lo cubres a lo mejor con un Hunter Henry o un OJ, OJ Howard, uh -huh. algún, algún jugador, un Tyrant muy joven, creo que vale la pena y es una apuesta que puedes hacer.
0: Armas una muy buena liga de. Exacto. De, un sí, muy buen equipo de Dynasty ahí. Si
1: no te gusta este, tener dos Tyrants en tu alineación, entonces tienes que agre puedes agregar a Olsen sabiendo que. Si se llega a lesionar o si no anda en el nivel que, que debería estar, lo que encuentres en, en, el free agency no va a ser de ese nivel.
0: Sí, por supuesto. Uh -huh. Sí, exactamente. Ahora, él, a diferencia de. A diferencia de Kelvin Benjamin, yo creo que a él lo de Christian McCaffrey lo beneficia muchísimo porque corren rutas sí. muy distintas. Muy, sí, ajá. ¿Sabes? Entonces. Y, y por la novedad y por la velocidad y demás, va a jalar mucha carga de la secundaria. Entonces, creo que se va a quedar bastante. McCaffrey
1: va a jalar muchísimo. carga hacia abajo, lo que le va a dejar espacio a Olsen. Muchísimo, en, entonces, en el fondo. Es
0: bien importante cómo se va a beneficiar aquí Olsen, ¿no? Y, sí. y bueno, y Cam Newton. Ahora, en el número 82 tenemos a Cameron Meredith, el wide receiver de Chicago. Ese sí me súper encanta. Es un, es, es un crack, tiene 24 años por ahí. Eh, yo creo que sí es la mejor opción tras la salida de Ocean Jeffrey. Tenemos ahí a Kevin mm -hmm. White, que también es una gran opción. Pero a mí que me asusta aquí, el coreback. Okay. Es decir, si Mitch Trubisky no llega con el ritmo que se está esperando y no la rompe en lo que va, en, 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 no va en todo, en todo 2017, sí. ni tantito, él va a producirte nada.
1: Nada. Sí, digo, es un poco arriesgado a lo mejor. O sea, un, un wide receiver uno del equipo que sea, vale la pena draftearlo. O sea, así, así tenga un, un este. un coreback malo como. Bueno, claro ejemplo son los Browns el año pasado. Estaba Cody Kessler, que pésimo coreback, y sin embargo Terrell Pryor fue fue un, un receptor que tuvo muy buena producción eh, al principio de la temporada. Entonces, un wide receiver uno de la franquicia que sea, vale la pena. Y Cameron Meredith es baratísimo. Ahorita se está yendo en décima ronda, más o sí, menos. Sí, es o sea, barato. Es, no es No, es un regalo, es sí. una ganga. Sí, sí, sí. Yo Oye. creo que, que él va a ser... Uno de, lo, de los jugadores que va a explotar esta temporada y sí o sí debes de ir por él. Ok. Y
0: bueno, ahí tenemos en el número 84 Paul Perkins, el running back de, de los Giants. Es muy joven, tiene 22 años. Y es el único. Y ese, eh, ahí sí, ahí sí no hay para dónde hacerse. Digo, uh -huh. está Shane Vereen, pero pues a nadie nah, asusta, sí, ¿no? ¿no? Entonces, este sí es definitivamente el que prefila como el RB1. Eh, y ojo, él va a jugar en un esquema ofensivo... El cual va a aterrorizar a cualquier eh, defensiva secundaria. Entonces, exacto. todas las defensas van a estar, van a va estar, estar muy Enfocadas. Exacto. Uh -huh. Van a estar y enfocadas en el ataque aéreo de los Giants. Lo cual le puede abrir a, a, a Perkins muy buenos espacios, aun cuando no tiene una gran línea ofensiva. No es una
1: buena línea ofensiva, pero exacto. es justo lo que dices. Entre Brandon Marshall, OBJ, eh, Sterling Shepard. Tiene. O sea, el, el, digamos va a ser probablemente un, una cobertura con mucho colchón. Y eso va a dejar que Paul Perkins pueda tener, este digamos, eh, corridas constantes de 5, 7 yardas, 3 yardas, 5 yardas, 6 yardas. Y eso, ese volumen te genera muchos puntos de fantasía. Exactamente. O sea, creo que es una muy buena apuesta. No debería ser, obviamente, ni tu running back 1 ni dos no. eh, probablemente Probablemente, en Dynasty, a lo mejor una ronda 10-11, eh, si es tu primer draft. Ajá. Si es Si ya tienes una liga de Dynast Dynasty, entonces se va a volver tu pick 5-6. sí. Pero este Inclusive en, en ligas que no sean De Dynasty Yo iría por él Creo sí, que este sí, año sí. Puede ser muy bueno para él
0: Ahora Para finalizar por aquí La lista Tenemos en el número 90 a Sackerts eh, Que es el Tairén De Filadelfia Con 26 Ajá. años Ya no está tan joven Pero es el titular Frente a Brent Selec, Que definitivamente No está nada joven Sí, no No <risa> Digo Él creo que entró A la liga en 2007 Si no estoy engañado Entonces eh, Él Digo sí se apoya mucho de, de, de lo que trae a la mesa Jordan Matthews Y Ocean Jeffrey eh, lo cual lo va a posicionar como Como la, la opción más dominante Yo creo que en la posición, ¿no? De sí, Sackers,
1: aunque siempre nos queda mal Y digamos, es, eh, yo creo que es de los Titans Más inconstantes en Fantasy Porque creo que cada vez que lo he visto Cuando algún analista se atreve a recomendarlo En alguna semana, es el peor desempeño que tiene Sí, sigue siendo Digamos, está en el top 8 De, de, de Tyrants de la liga Hablando de Fantasy El año pasado tuvo más, eh, más de 100 puntos de Fantasy En toda la temporada, bueno, 105 bueno. Es bueno para un Tyrent, o sea, estuvo promediando 7.5, 7.6 puntos, sí. que es muy alto para un Tyrent. Sí, 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 sobre, Entonces, todo,
0: digo, sobre todo entendiendo que el equipo de Filadelfia en, en el ámbito ofensivo fue totalmente constante sí. el año
1: pasado. ¿no? Bueno, Entonces, no tiene razón, no fue malo, fue constante
0: Sí, 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 no. tuvo juegos de, de muy buenos números, pero pero fue muy constante Entonces hay que ver qué, qué, qué funcionamiento tiene este año ya con una ofensa más establecida. Y sobre todo con Carson Wentz como... Sí, es ya. justo lo no, que hablábamos no, hace rato. Exactamente.
1: Carson Wentz madurando le va a ayudar a Sakers. Yo no yo no iría por él, este, digamos, en, en rondas tempranas de, de un fantasy normal. Tampoco me encantaría agarrarlo para mi, para mi fantasy este, Dynasty. Creo que hay jugadores con mucho más valor y que pueden estar en ese nivel. Martellus Bennett, claro ejemplo, él seguro va a estar en la agencia libre de, de la mayoría de los Dynasty. Sí,
0: pero no para Dynasty. Martellus Bennett para Dynasty, definitivamente no por la edad. O sea, él, él está raspando a los 30.
1: Sí, pero digamos Tayden es una posición que puedes estar cubriendo temporada con temporada. Ok. ¿no? O sea, puedes levantar a Martellus Bennett esta temporada y el próximo año puedes agarrar a O.J. Howard o al O.J. Howard que llegue ese año o probablemente a Sackerts va a seguir en la agencia libre. Entonces... Digamos, puede ser un tyren que puedes estar streameando Si eres de esos que levantas tyrens dependiendo de, de los juegos de esa semana, Sackers es una gran opción.
0: Perfecto. Pues ¿cómo ves si le damos por aquí final a este gran programa y, y nos vamos preparando para lo que viene en la siguiente, ¿no?
1: Sí, tenemos por ahí un par de, de artículos pendientes de publicar en Máximo Avance. Este, estén, estén pendientes por ahí. Ya saben que en Twitter nos pueden encontrar como Máximo Fantasy, en Facebook como Máximo Avance. También está la página del NFL de Máximo Avance. En la página, obviamente, MáximoAvance.com Pueden suscribirse al podcast en iTunes. Pueden descargarlo desde Dixo.com Yo soy Diego Jiménez. Y yo soy Jorge Carlos. Adiós.
0: Dixo presentó Máximo Avance. Con Arturo Carlos. Edición Fantasy al Máximo. Con Diego Jiménez y Jorge Carlos.